Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, mañana de jueves 24 de marzo, abriendo también esta conversación y hoy un tema bien importante para todos, no es un tema menor de lo que vamos a abordar, Nunca ha sido un tema menor tampoco hablar de política, del entorno político, de las implicaciones y las consecuencias que puede generar de una u otra forma. Nunca ha sido para Pulso Empresarial tampoco algo que nos hayamos quitado el tiro, como si se quitaron el tiro los candidatos José María Figueres y Rodrigo Chávez de conversar con nosotros, de venir a Pulso Empresarial, los invitamos en televisión, los invitamos en la radio, Hicimos las gestiones correspondientes según lo que se nos decía con esta persona, con otra persona, con este otro contacto, con esta otra persona y no insistimos más. ¿Por qué? Porque también merecemos respeto, somos profesionales de la comunicación, merecemos respeto de nuestra eh, gestión, de lo que nosotros debemos de atender y la verdad que como planteamos el enfoque a los dos lados, tanto al lado de Chávez como al lado de Figueres, era el, en una conversación del cómo. Y me parece, me lo dijo un empresario recientemente, por supuesto que te iban a decir que no iban a ir, si no saben cómo, si no tienen una línea del cómo. Entonces, por supuesto, dicen que nunca iban a llegar a pulso empresarial. no Les ha pasado a otros colegas, por supuesto que les ha pasado a otros colegas, que no han aceptado una invitación de una entrevista para hablar de temas importantes país, para hablar de temas relevantes que a todas y todos nos interesan, y no solamente que nos interesan, es que nos importa, porque desde acá en adelante se despegan varias cosas. Uno, situación económica, personal, profesional de todos los que vivimos en este país. Situación de educación, de salud, comportamiento social, con conexiones internacionales, inversión, y mucho más. La trascendencia de ir a una elección presidencial es algo muy relevante e importante. Como medio especializado en emprendedores, en el sector PYME empresarial de este país, teníamos un enfoque claro hacia estas preguntas. Bueno, esto hace fue ya más de 15 días que nosotros dijimos, hemos mandado no sé cuántas conversaciones y hemos conversado no sé ni ya con cuántas personas de las distintas campañas y hasta aquí, porque creo que ya estamos en una recta final, ya ellos han definido a cuáles medios asistir y a cuáles colegas eh, atender y pues nos quedamos nada más con el cómo, la verdad con el planteamiento del ¿Cómo? Una cosa es decir, yo voy a, y otra cosa es, lo voy a plantear y cómo lo voy a solucionar. Son dos ámbitos distintos. Habiendo dicho esto, porque sí quería hacer eh, hincapié, me lo han comentado también algunos otros colegas, en los cuales, pues sencillamente ni a ellos le han respondido, pero habiendo dicho esto, el país está en una necesidad muy importante 
de hacer un análisis del entorno de lo que hay hoy sobre la mesa, de lo que hoy se está poniendo sobre la mesa. Hoy el diario La Nación, haciendo una lectura del periódico eh, físico, todavía soy de los que me gusta eh, tener el periódico físico, eh, hacen una, empiezan con las investigaciones, por un lado de lo que ha pasado con Chávez, por el otro lado los comportamientos de José María, y viene algo muy interesante que es una nota del de debate que hubo ayer en el diario eh, Extra. Ayer empezó con diario Extra. Eh, una fotografía, ¿verdad?, donde se ve a un Rodrigo Chávez que le quiere como extender la mano a, a José María Figueres para ponerse en el hombro, el otro no se, nunca se le va a acercar, y el otro tampoco, y dime si diretes, ¿verdad? Yo creo que el costarricense no, en esta fase, me parece que no está en dime si diretes, sino está en lo concreto, en lo puntual, en lo que, ahora sí, díganos, señor Figueres, señor Chávez, ¿qué? ¿Cuál es la, la línea? Y para este análisis he invitado al profesor y politólogo Juan Carlos Pérez, ya conocido por más de uno de ustedes, porque es consultor también nuestro en Pulso Empresarial, además fue mi profesor universitario y me decía ayer que en el curso de la maestría que llevábamos, el curso se llamaba Análisis del Entorno, eh, particularmente yo le puse el nombre y no por el curso, pero sí por lo que vamos a, a conversar hoy. Juan Carlos, gusto saludarte. Un placer, siempre estar en tus programas, eh... Es un honor tener la oportunidad de este acercamiento con, con el público, con el Radio Escucha, con los que nos siguen en Facebook Live. Eh, sobre todo una coyuntura muy particular, que estamos prácticamente a dos semanas de elegir quién va a ser el hombre que va a estar frente a los destinos de este país eh, en los próximos cuatro años, en una coyuntura muy particular, muy delicada, no solo cuando hago esta afirmación me refiero al país, sino a lo que está sucediendo en el mundo. Sí, hay una lectura eh, que uno pueda empezar a dar. ¿Qué has visto en esta radiografía de lo que ha ocurrido quizá en estos últimos 15 días que ha sido presentación de encuestas, presentación de nuevas temáticas de un lado a otro, ¿verdad?, que le ha eh, sacado la prensa o los medios de distintas maneras. ¿Qué has, qué has podido escribir en el tintero? Bueno, básicamente, eh, en primera instancia, lo que uno observó hasta la semana, a mediados de la semana pasada, fue una campaña, llamémosla, de baja intensidad en las redes. Sin embargo, a partir de mediados de la semana pasada, la intensidad de la campaña en las redes eh, comenzó a, a subir de volumen y a enfocarse en temas que tienen que ver con el pasado de los candidatos. Eh, de hecho, recientemente tuve la oportunidad de eh, revisar un análisis de una ONG norteamericana radicada en Washington que se dedica a darle seguimiento a los procesos electorales en América Latina y la principal afirmación, prácticamente Nielsen, como ellos entraban con su artículo, es eh, dos candidatos en Costa Rica que eh, en este momento cargan en sus espaldas temas de su pasado. Y eso es lo que hemos visto eh, hasta el momento, ¿okay? hasta el día de hoy, 
y ayer eh, en el debate para el medio extra eh, fue el, el punto focal de sus, ¿cómo llama? De sus eh, cuestionamientos. Recordemos, Nielsen, que eh, 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 y, y, que en el área mercadeo hay un tema que se llama posicionamiento. Eh, el posicionamiento va eh, orientado a trabajar con la percepción del, del, digamos aquí, del consumidor, de lo que el consumidor tiene en su mente, cómo él eh, establece procesos de asociación con ciertas ideas. Eh, ¿Qué es, lo han hecho? ¿Qué es lo que han hecho la, las campañas? Las campañas, hasta este momento, y sobre todo a nivel de las redes, han trabajado con atributos, reforzando atributos negativos de cada uno de los candidatos, pero reforzando atributos negativos que tienen que ver con su desempeño pasado. En el caso de José María Figueres, con respecto a los temas eh, tan polémicos de la firma de su contrato con una empresa de telecomunicaciones a, a final, o sea, prácticamente cuando él deja su presidencia, y en el caso eh, de don Rodrigo Chávez, los temas de eh, comportamiento eh, indebido eh, que, tu, que se dieron en el ejercicio de sus funciones eh, en el Banco eh, Mundial, y recientemente con una estructura paralela para financiar su campaña, algo que habíamos visto ya en el pasado con el caso de don Abel Pacheco, no sé si usted lo recuerda, y que a raíz precisamente de ese, de ese problema que se le presentó al tribunal por falta de transparencia, etcétera, etcétera, pues la legislación se convirtió, se modificó y se convirtió prácticamente en una necesidad de que haya un registro muy claro de cuáles son, de que las contribuciones entren directamente a las cuentas de los partidos y conocer quiénes son los contribuyentes. Entonces, las, eh, esto ha dado pie para que al nivel de las redes sociales se trabaje los posicionamientos en función de este tipo de atributos que finalmente terminan desembocando en temas relacionados para la mente votante con la ética, con la moral, con la corrupción, con el ejercicio en la, en, en la función pública. Juan Carlos, nos no sigue cayendo el tema de la estrategia. No sé si tal vez porque yo tenga muy en la mente la estrategia empresarial, pero el otro día te escuchaba en el programa que hablaba de que él, la política es una empresa. Esa, esa eh, esta comparación a cierre ya de lo que estamos viviendo ¿te queda en deuda la estrategia? quizá o ¿será que es una estrategia que se está afinando para esta última semana, este, este último acelerón? Aquí tenemos que ver dos niveles, uno es lo que está sucediendo en las redes eh, donde hay una flexibilidad y poco control del Tribunal Supremo de Elecciones para el tipo de mensaje, eh, que en su mayoría son mensajes que tiende a confundir eh, la, el proceso de decisión del electorado. Y en otro tenemos ya eh, la, la campaña a nivel de medios, 
eh, la campaña tradicional, en la televisión, en la radio, en las vallas, etcétera, etcétera, donde ellos pues <coughs> mantienen una línea eh, de cuál es el mensaje que quisieran, cómo se llama, llevar a, a, a su elector. Eh, yo me atrevo a afirmar que en este momento lo que está sucediendo en las, en la, en las redes, eh, por la falta de regulación, por la libertad que hay ahí, eh, por el, el, el efecto viral que se da eh, en un país donde prácticamente tenemos 1.7 celular por costarricense, eh, les está resultando a algunos muy efectivos, pero a otros eh, con un costo muy eh, por encima eh, de lo que ellos podrían imaginar o están imaginando eh, que esta lucha eh, se está, se, se, le, le, los réditos que le podría eh, dar. Eh, uno observa de que, por ejemplo, eh, eh, dos días antes o un día antes de que el, el Tribunal Supremo de Elecciones anunciara que se iba a levantar el secreto bancario eh, para los contribuyentes eh, de, de este, ¿cómo se llama?, figura que se construyó, eh, prácticamente eh, el candidato que se ve más afectado por esto, Rodrigo, eh, sale en unas declaraciones o en una rueda de prensa. Eh, diciendo que resultaría muy peligroso que el, el Poder Judicial pues interviniera en las elecciones. ¿Por qué esto? Porque eventualmente eh, una acción para eh, buscar eh, evidencia sobre cómo se comportó eh, la estructura de financiamiento paralelo eh, eh, podría llevar a, a, a un allanamiento a las instalaciones del partido y, o a un allanamiento a la misma casa del, 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 del candidato, lo cual a estas alturas de la elección pues tendría un costo bastante alto. Y vea si esto es así, eh, Nielsen, que si uno revisa en este momento <coughs> cómo se está comportando eh, la percepción del costarricense con respecto a los candidatos, Prácticamente un 70% de los del costarricense, con base en las últimas encuestas que tenemos, eh, pues ves con bastante aversión a los dos eh, contrincantes que, es, que, que se están disputando la presidencia. Eh, otro punto interesante es, por ejemplo, anoche tuvimos la oportunidad de revisar la encuesta de, de, de Moscopía. Y cuando le preguntan, hay una pregunta ahí muy interesante que le dice, eh, con base en esta afirmación, ¿con cuál usted se identifica? Yo voto por eh, fulano de tal porque voto en contra del otro. Y a la inversa, prácticamente los dos candidatos obtienen porcentajes similares. Eh, Rodrigo Chávez y José María Figueres reciben un poquito más del 20% de los votos de gente que está votando no por José María, sino en contra de Rodrigo Chávez y viceversa. O sea, eh, esto nos da una idea del panorama eh, en que estamos inmersos y lo, la percepción que está te teniendo el electorado porque las estrategias como tal, eh, sobre todo, y lo repito, a nivel de las redes, está desvirtuando lo que es prioritario en este momento. Y sobre eso, pues, creo que vamos a tener de oportunidad de conversar. Hay algo aquí, Juan Carlos Pérez, esta mañana en Pulso Empresarial, profesor universitario, politólogo, conversando del análisis del entorno de esta campaña que llega pronto a 
su final el 3 de abril, para ser más específico, en que los costarricenses vayamos a las urnas nuevamente para, para eh, votar ya por el candidato que es, va a llegar a Zapote. Algo que es que esto de las redes es bien interesante porque, bueno, se le ha dado seguimiento ahora con este circulación, circulación de información de este, el, del video en el que aparecer eh, abordaban el tema como el del suicidio, si votaban por Rodrigo Chávez y que este video era eh, o fue elaborado para el Partido de Liberación Nacional y ellos han salido a desmentirlos y bueno, ya ahí ha ido eh, un lado por el otro. Igual con lo del fideicomiso de Rodrigo Chávez, hoy ampliamente la nación lo, lo explica o por lo menos eh, le da seguimiento al tema y lo que apuntabas ahora Juan Carlos, que él sale en conferencia de prensa para hablar un poco de lo que ha sido de Rodrigo Chávez, que hay algunos medios que van en contra de él y que van en contra de las figuras que hay en el partido y toda esta cuestión ¿verdad? que está, está ocurriendo. Dejando un poco esto de lado, ¿en qué, en qué de, deberíamos de, de empezar como a afinar más el lápiz? Eh, ya el que está decidido por Chávez y Figueres, yo creo que ahí no lo mueve muy, muy rápido eh, la, la silla. ¿Pero qué elementos has encontrado, a diferencia de lo que pasó en la primera ronda, que de pronto podrían ser, no sé si detonantes, pero podrían ser ahí temas fuertes o temas hay temas ahí importantes. Ok, eh, en este momento, si usted le pregunta al costarricense cuáles son sus principales preocupaciones, los las, las, eh, instrumentos de medición, lo que nos dice es que el, la principal preocupación es el tema eh, económico, el segundo es el tema del desempleo y el tercer tema es el de la corrupción. En este punto me quiero detener porque en la última, en la encuesta de febrero del CIEP, y estoy trabajando con base en la encuesta del CIEP, y lo que hago normalmente es corroborar con otras encuestas, pues si en algunos puntos se mantiene relación o hay coherencia. En general, uno, a la, uno encuentra que, que, la, que, que, que los números mantienen cierta similitud. Eh, particularmente en este punto del de tema económico, del desempleo, y de la corrupción, en la encuesta de febrero al CIEP, le preguntaban, le hacían tres preguntas al costarricense sobre si la, que en general, cuánto iba a pesar eso para su toma de decisiones. Para febrero, eso pesaba mucho. Ahora resulta que en esta encuesta, lo que está pesando es el tema económico y el tema de desempleo en primer lugar, la corrupción ocupada en tercer lugar. Pero más importante que esto, dice, es que, ¿cuál es su preocupación inmediata? Y cuando la gente responde, su, su preocupación inmediata es el precio de la gasolina y la guerra en Ucrania. Porque eso es lo que le está afectando su bolsillo. Frente a eso, eh, uno no observa respuestas de los candidatos. Y me, y me voy a, con el permiso tuyo, Dice, me voy a salir un poquitito del guión, porque hace un par de días eh, tuve la oportunidad de leer un, un editorial del medio británico de Financial Times. 
Me pareció formidable la forma como Financial Times resumió el entorno mundial en que está viviendo. La referencia fue la siguiente. En este momento tenemos cabalgando tres jinetes apocalípticos. El primero, la pandemia. El segundo, los problemas generados por la pandemia que se manifiestan en alta inflación en todo el mundo y un ajuste de las tasas de interés de los bancos centrales, la, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, que tiende a generar presiones sobre los países fuertemente dudados, sobre todo sobre las economías emergentes. Y recordemos, Nielsen, que para el último informe del Banco Central del de, eh, mes de marzo, ya nosotros estamos rozando el 70% eh, de la relación deuda pública versus Producto Interno Bruto. O sea, a países como nosotros, este ajuste en la tasa de interés que se está dando a nivel global, son de los países que más nos ve afectados. Y el tercer jinete que vino a acelerar y a profundizar estos problemas que ya veníamos eh, experimentando con la pandemia, fue la guerra, es la guerra en, en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado nuevas presiones en los commodities y en la energía. Y eso, pues, eh, si usted lo ve ya, cómo se manifiesta en Costa Rica, pues en, 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 el, en el índice de precios al consumidor, en el, en, el, en, el, eh, en el año, digámoslo así, que se extiende desde febrero del 2021 a febrero de este año, superó el margen establecido por el Banco Central, prácticamente está en 4.9. El objetivo del Banco Central es mantener la inflación en un 3 más menos, más menos 1. Eh, además, esta semana, la OCDE, la Organización de Cooperación y, y Desarrollo Económico, que aglutina a los principales países eh, desarrollados del mundo, en su revisión que está haciendo sobre el impacto del de conflicto entre Rusia y Ucrania eh, le está restando un punto porcentual de crecimiento al planeta y en el caso de los Estados Unidos que es nuestro principal mercado le está restando cerca de punto ochenta eh, eh, porcentajes en términos punto ochenta o sea cerca también del, del punto porcentual en términos del crecimiento entonces eh, recuerde que el más del 40%, un 42% de, nuestro, de nuestras exportaciones se orientan a Estados Unidos, los principales, eh, la inversión extranjera directa, en un 60%, un 70% nos viene de Estados Unidos, el turismo prácticamente un 68% nos creo un 72% nos viene de Estados Unidos, y entonces esto va a, a tener efectos en nuestro principal socio comercial, obviamente en Europa, que va a ser el más afectado en términos de la desaceleración económica, prácticamente la ONU le da un menos 0.5%, y esto se viene a sumar a lo que ya veníamos experimentando con la pandemia en términos eh, de los frenos para el crecimiento económico, los problemas que estábamos teniendo en los cuellos de botella de las, de las cadenas globales, y el efecto inflacionario que estaban provocando el incremento de los productos de los energéticos y de los 
commodities y de los alimentos que ahora, en el caso de, de la guerra en estos países, que son países productores de trigo, son países productores de, de maíz y además eh, de, de petróleo y gas, nos meten más presión sobre eso a la economía mundial. La respuesta es, ¿qué vamos a hacer? Eh, Juan Carlos, eso yo hubiese querido que estuvieras conmigo en el, en el conversatorio con Rodrigo Chávez y José María Figueres, pero él no se pudo. No se pudo porque me parece que ninguno de los dos tiene claro qué van a hacer. O sea, por lo menos, por lo menos te digo algo, no han hablado de eso. No han hablado de eso. Ellos no hablan de eso, pero el costarricense lo está incluyendo. El hecho de que el costarricense diga que actualmente su principal problema ya, o sea, su, su problema de bolsillo es la gasolina y el problema en Ucrania significa que ya ellos lo están registrando. O sea, lo, afortunadamente vivimos en un mundo eh, que en línea nos está llegando a la información y estamos recibiendo señales muy claras de los impactos que pueden tener estos eventos a nivel global y cómo eh, nosotros no estamos alejados de eso. Por ejemplo, eh, uno, eh, la revisión que hace el Banco Central sobre el fenómeno inflacionario, eh, usted observa que en la medición interanual de febrero 21 a febrero 22, países como Chile están experimentando una inflación del 7%. Colombia también. Eh, a pesar de que eh, en Sudamérica pues, hay países que se van a ver favorecidos con el incremento en ciertos productos, porque son productores de, de cereales o de, o de, o de, o de o, o petróleo, pero esto está generando presiones muy importantes para efectos eh, del comportamiento en términos de la toma de decisiones de las autoridades, de la actuación de los bancos centrales. Eh, un efecto que es inmediato, eh, y, se, y, y nosotros lo vemos como todos los días se comporta, es el tipo de cambio. La incertidumbre que inicialmente había generado la elección cuando teníamos 25 candidatos, pues se, también había tenido su efecto, pero en términos de las agencias evaluadoras de riesgo, al momento en que se eligen los dos candidatos, pues eh, la, 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 la incertidumbre disminuye. Esto nos da una idea de cómo nos están viendo desde afuera. No podemos renunciar, no, no podemos pensar que estamos metidos solo en una isla y lo que aquí sucede, pues nosotros tenemos control. O sea, eh, nosotros no tenemos control de lo que está sucediendo y tenemos que prepararnos para efectos de un entorno mucho más volátil, un entorno eh, donde eh, los temas económicos que ya nos venían afectando por problemas eh, de desempeño en la operación del Estado, pues tienden o eventualmente podrían agudizarse frente al entorno internacional. Hay algunos apuntes que son importantes para todos esta mañana conversando con Juan Carlos Pérez, politólogo, análisis del entorno de cara no solamente a la parte política del de país. Conversaba Juan Carlos con un empresario importante de, de, del país todo hace dos, tres días. Me decía, bueno, vamos a ver, don Nielsen me dice, ¿cómo ve la cosa? 
Le digo, no, no, empiece usted. Me dice, ok, perfecto. Y vamos ya saliendo y entra una cuestión que se llama guerra Rusia-Ucrania. Hay algunos que lo veían lejos y resulta ser que ya empezamos desde hace rato a sentir los embates. Acciones del gobierno, nulas. Más bien, ya nosotros como empresarios nos quieren empezar a apretar, ¿verdad? Pero acciones, inclusive, ahora estaba leyendo eh, Delfino, eh, decía que los diputados hoy tienen la posibilidad de salir de la Asamblea Legislativa en la puerta grande si se aprueba lo del tema de los combustibles, ¿verdad? del impuesto a los combustibles y hacen esta modificación. Eso no sé cómo, cómo andará el asunto, no sé si va este, sin, sin motor en una lancha, pero bueno, el tema es que ahí está. Lo otro que me decía este empresario, Nielsen, bueno, la importación, nosotros somos un país altamente eh, que, que todo, todo lo importamos, o sea, importamos un porcentaje muy alto en materias primas, en alimentos, importamos una gran cantidad inclusive de materia prima que luego la sacamos, o sea que sale en exportación, entonces eso tiene ya un costo, y ya estamos viendo Nielsen los primeros embates en costos de fletes, que a eso tiene que sumarle lo de la crisis de contenedores me dicen, ya ahí la ecuación de mi compañía va descuadradísima él está en el sector de grano y luego me dice y luego súmele eso la condición de la región, donde aquí como no nos ponemos de acuerdo entre países, es una lucha voraz, ¿verdad? Por ver cuál gana y cuál este y cuál el otro y cuál acá. Y tras de eso, tenés un Sudamérica que tiene una crisis política, pero altísima, y ya Argentina anuncia cero exportación de harina y trigo, o sea, cero, cero, de ahí, hasta luego, que es uno de los mayores exportadores. Entonces me dice, todo eso, Nielsen, te lo estoy diciendo no para que calentarle la cabeza ni para que se ponga ahí a, a, a salir corriendo, pero te lo digo porque eso es lo que nos debe interesar. Eso es lo que hoy el empresario debe valorar. El costarricense tiene que empezar a analizar, tiene que empezar a ver y a replantearse. Ahora mencionabas algo bien interesante, que es el ajuste de las condiciones de tasas de interés. Resulta ser que me, o sea, en un proceso bancario, y uno tiene que hacer esas ecuaciones básicas, Juan Carlos, ¿cuál es la tasa de interés de un lado, del otro, los plazos? ¿Cuál es, por ejemplo, te voy a dar algunas de ellas, cuál es la cuota fija y por cuánto tiempo es? ¿Cuál es el porcentaje de esa tasa? Si es una cuota variable, bueno, hoy tenés que subirle la, la prime, que es de referencia, ¿verdad? que es la que se está utilizando, más un un porcentaje que da el banco, la entidad financiera. O sea, ese ejercicio es diario, o por lo menos en la operación empresarial, y de un emprendedor debe estar en, en, en papel, ¿verdad? O sea, debe estar escrito, debe ser eh, diario ese ejercicio. Y no lo hacemos. Entonces, ahora que decías, tasas de interés y los ajustes que han habido en Estados Unidos, donde ya la Reserva Federal levanta la mano y dice, muchachos, aquí hay una modificación que vamos a hacer, vamos a elevar nuestras tasas. La gente dice, ah, pobrecillo los gringos, ah, qué mala nota, de ¿eh? los van a cruzar. Ay, no, 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 perdón, todo eso viene para nosotros, 
todo eso viene Correcto. pero automáticamente para nosotros aquí nos cae todo al final esto Juan Carlos y amigos que hoy están con nosotros en el programa y después cuando repasen este programa también que se retransmite siempre por las redes sociales hay algo muy importante mire aquí viene don Guillermo Sánchez va full sintonía parece que va como para la playa porque lo veo muy soleado ahí en el en el carro eh, felicidades de vaya a descansar eso es bueno eh, creo que aquí Juan Carlos y a todos lo que uno quiere es ver que estas propuestas y esto que está ocurriendo de tres ejes que dijiste pandemia que ya nos dejó toda una enseñanza esto de la del ajuste económico financiero mundial aunado a la guerra eh, de Ucrania con Rusia nos debe de dar una luz de cuál va a ser el comportamiento país cuál va a ser la gestión gubernamental, cuál va a ser la alianza público-privada o qué va a ser el sector privado también para proponer a gobierno y gobierno responder de alguna otra forma. Por ahí es lo que uno quisiera visualizar, ¿verdad? Correcto. Eh, voy, a, voy a tomar eh, dos, dos fuentes. Eh, por ejemplo, en Europa, eh, la OCDE eh, frente a este panorama que se está presentando, que, que tenemos y que hemos dibujado, ¿qué lo recomienda? Lo primero que está recomendando es que eh, los gobiernos desarrollen una estrategia que le permita compensar al consumidor el incremento en los precios de la energía. Entonces, para eso, ¿qué dice? Bueno, eh, establezcan, estamos hablando del caso de Europa, establezcan a, los, a las grandes empresas productoras de energía un impuesto que permita eh, compensar los ajustes para que el consumidor eh, no sienta tanto ese impacto. El segundo punto que ellos están subrayando es garantizar el comercio de lo que son productos agrícolas con la finalidad de que los sectores más afectados en términos de, que, de lo que es su canasta básica y en términos de lo que es su consumo calórico, que está muy orientado en granos, pues no se vea muy afectado. Entonces, lo primero que, hay, que ellos dicen, lo que hay que defender, lo segundo que, que hay que defender es eso. Y estas son estrategias inmediatas. Y el tercer reglón es eh, acelerar los procesos de transición energética eh, eh, para ir sustituyendo los, eh, la energía eh, procedente de los fósiles. Esto, cuando lo estaba leyendo Nielsen, eh, me puso sobre el tapete una gran discusión que hemos tenido durante cuatro años con respecto al tren eléctrico. Eh, estos temas tienden a fluctuar, fluctuar en función del precio de los hidrocarburos. Si los hidrocarburos bajan y la gente dice, bueno, no me está afectando en el bolsillo, yo me quedo con mi carro, ¿para qué vamos a, a cómo se llama, hacer una gran inversión como país para un tren eléctrico? ¿Pero qué es lo que sucede? Y uno ve en los países desarrollados, especialmente Europa. En Europa, precisamente a raíz de su dependencia de, de hidrocarburos para efectos de, de, de lo que es eh, transporte, eh, son muy dependientes del carbón, precisamente el carbón eh, que extraen de, de Rusia y, y, de, y de Ucrania. Ellos han desarrollado y, eh, sistemas de transporte, que son sistemas de transporte limpios, que son sistemas de transporte eh, por, eh, que se mueven con base en energía renovable. Yo creo que si hubo en el pasado 
si tuvimos discusiones sobre el impacto financiero del tren eléctrico eh, para mover la eh, población en el, el gran área metropolitana, eh, el estudio costo-beneficio de, de este en este momento eh, se debería abordar dentro de lo que está sucediendo en ese punto en particular. Esta es una reflexión que, que extraigo de lo que estoy viendo en el caso eh, de Europa, que es el primer afectado en este tema. El segundo, el segundo grupo de conclusiones que uno también extrae, y que lo estoy observando, eh, afortunadamente en estos días he tenido la oportunidad de estar revisando eh, alguna información que nos ha llegado a la Universidad eh, de la Escuela de Administración Pública, la John F. Kennedy de Harvard, ellos tienen dos escuelas, la de negocio y la administración pública, la administración pública es la escuela Kennedy, eh, ellos están trabajando tres áreas muy importantes. El área de prestación de servicios basados en eficiencia, equidad y calidad. Eh, vean qué interesante, eficiencia, o sea, costo, equidad, que esté orientado a los sectores más vulnerables y calidad, o sea, que se cumpla con estándares que le permitan al ciudadano disfrutar de un ex servicio de clase mundial. El otro punto que están trabajando es el tema de la importancia que tiene la inversión de infraestructura en, en economías que ellos llaman emergentes, ¿verdad? países como Costa Rica y otros países. Y el tercer punto es el proceso de toma de decisiones con base en evidencia. O sea, si yo desarrollo un programa una política pública, tengo que darle seguimiento con base en la evidencia que estoy obteniendo para mejorar su impacto. Y finalmente, sabiendo de que los estudios que ellos tienen dicen que el 50% de los programas eh, o las políticas públicas que se implementan fallan a nivel mundial, entonces lo que dicen es Señores, detengámonos en esto, dejemos de inventar el agua tibia y estudiemos cuáles son las mejores prácticas para mejorar en ese plano. O sea, sume esto que la Unión Europea, o sea, la OCDE, nos está, nos, nos, le está diciendo a los europeos y los Estados Unidos, por medio de la Escuela de Administración Pública, John F. Kennedy, eh, está trabajando fuerte y usted se pregunta, eh, Nielsen, ¿y, ¿y qué dicen nuestros candidatos sobre eso? Está, en realidad... No, es que, es que o sea, Juan Carlos, no, es que no, no saben. Juan Carlos, perdón, lo voy a decir. No saben. No saben porque esa actualización no, no les llega. Lo que les llega es el pleito de aquí, el pleito de allá, el refunfuño, el esto, lo otro. Ahora que estabas hablando de esto, algo que está pasando hoy fuertemente, Expo Móvil, ¿ok? ¿Cuál fue el tema de Expo Móvil, Juan Carlos? Fuerte carros eléctricos, carros eléctricos, ese era el fuerte del expomóvil, nadie habló de, de esto, de la aquí, que no, carro eléctrico, y me dice un empresario que trabaja un poco relacionado con, con empresas eh, con eficiencia, digamos, energética. Nielsen, comprate un carro eléctrico hoy, te vas a Guanacaste, busque un lugar donde cargar. ¿No hay? Bueno, encontrarás una. Me, me, me dice, encontrarás una, ok. 
tenés que detener el carro 30 minutos, decirle a tu familia que vayan, busquen un fresco, no sé, o ve a ver, o en su caso, usted con los chiquitos, de que, que se duerman, o ahí atenderlos, para irse para otros puntos y seguir viajando. En la, en la mesa de conversación había oh, hay un, un amigo que tiene uno, tiene un carro eléctrico, y ve que es interesante lo que me menciona. El carro eléctrico, Nielsen, en este país actualmente es para ciudad, porque yo no lo puedo sacar a, afuera, me voy a jugar un chance de quedarme botado. Entonces, la otra conversación es lo siguiente, Juan Carlos, montar una, ¿cómo es que le llaman ahora? Eco, ecolínea o algo así, ¿verdad? Bueno, una zona de, de recarga, ¿verdad? Una zona de recarga. El costo, me decía este empresario, es bajísimo. Es comparado a una gasolinera, es ultra bajo. ¿Y qué ha hecho el gobierno para esto? ¿Cuáles son las políticas que hay para esta gestión donde puedan motivar al sector privado a decir una eh, eco, no sé cuánto, una de estas estaciones de, de carga, voy a ponerle de recarga, ¿cuál es un poco la, lo que se genera, verdad? Yo conozco algunas, pero una que siempre me llama la atención es la que tiene el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ahí afuera. A veces uno pasa y hay tres carros parqueados o dos vehículos ahí estacionados. Fuera de eso, alrededor quizá no haya mucha oferta, pero la gran propuesta de las empresas eh, en este país automotrices fueron carros eléctricos, y me decía este empresario, Costa Rica en este momento, Nielsen, no lo veo preparado para una importación masiva de carros eléctricos, puede que haya muy buena eh, oferta, pero a la hora de la hora vamos a topar con cerca, vamos a topar con cerca, va a colapsar el sistema. Claro, aquí dicen, básicamente vos estás tocando un, un punto muy, muy eh, que es estratégico. ¿Cuál va a ser el papel del Estado en el desarrollo actual y futuro de Costa Rica dentro de las circunstancias cambiantes del mundo? En el pasado, eh, el, estado, el Estado fue esencial desarrollando infraestructura para generación de energía hidroeléctrica amigable con el ambiente, eh, facilitó, facilitó el tema de las telecomunicaciones, Entramos en competencias, se vio obligada la empresa estatal, eh, la principal empresa estatal, eh, a, a ser mucho más agresiva. Y bueno, eh, o el caso del, del Instituto Nacional de Seguros. O sea, esto lo que nos pone a pensar es que eh, hay un cambio de paradigma en todo sentido. Primero, en la forma como opera el Estado. Si la gente de la John F. Kennedy está muy preocupados por los servicios públicos en términos de eficiencia, equidad y calidad. Eh, esto significa un planteamiento muy diferente de la forma como se prestan estos servicios y de la forma como se piensa con respecto al ciudadano y finalmente al electar el elector. Que hay un, un término que se ha escuchado mucho, sobre todo por los políticos, pero que viene del mundo académico y es casualmente de un profesor de, de esta escuela, que es la creación de valor público. O sea, el, el valor es una percepción por parte de la gente. Yo, o sea, el valor que yo puedo obtener de algo es porque me está satisfaciendo necesidades. Ahora, ¿a qué quiero ir? Eh, en este punto en particular, el Estado tiene que orientarse a crear las condiciones para acelerar el proceso eh, de uso de tecnologías eh, limpias 
tecnologías, eh, en este caso eh, de vehículos, recordemos que eh, eh, el mayor contaminante en el país es el parque automo automotriz, eh, si, eh, pero si nosotros no creamos al igual, o no se establece o no se invierte una eh, red de recarga de vehículos a, a lo largo del país, al igual que lo tenemos para los vehículos eh, de consumo o, o, eh, eh, fósil, eh, pues no estamos creando las facilidades para que avancemos en ese sentido. Esas son parte de las iniciativas que tiene que tomar el Estado. Hay una autora muy interesante, eh, Nielsen, que se llama, que está ahora eh, muy en boga y que prácticamente rompe con lo que antes se tenía con respecto a políticas públicas y, y el papel del Estado. Es una italiana, se llama eh, eh, María Mazzucato. María Mazzucato escribió un libro que se llama El Estado Emprendedor. Y María Mazzucato sostiene de que parte del desarrollo tecnológico que hemos observado eh, en economías como la norteamericana y la europea ha sido muy importante eh, por el papel que ha tenido el liderazgo del Estado en diferentes áreas, donde inicialmente las inversiones no son muy rentables, pero posteriormente pues, eh, entra el sector privado y los trabajos tienden a mejorar. Esto pues, nos da pie a nosotros a pensar de que la estrategia que tiene que seguir el aparato público está orientada a avanzar para enfrentar estos dilemas de los que estamos hablando actualmente. O sea, el tema del, 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 de, los, de los combustibles pesa mucho en la, factura petrol, en, la, en la factura petrolera del país, presiona mucho el tipo de cambio, eh, 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 genera eh, desequilibrios eh, en términos de lo que es la balanza, la balanza, eh, la balanza de pago del país. Eh, cada, o sea, o, o, eh, eh, durante la pandemia, pues tuvimos eh, números favorables ahí, pero fue porque el precio de los combustibles prácticamente se vinieron por debajo de 20 dólares. Toda la flotilla eh, eh, de vehículos a nivel mundial estaba parada por las medidas para mitigar la pandemia. Pero una vez que esto se comenzó a reactivar, pues usted revisa los resultados que estamos teniendo en la balanza de pagos y eh, estamos con esa, el, el peso que tiene la factura petrolera, pues eh, es realmente impactante. Y, esto nos, y, y, y tenemos que romper con ese círculo, eh, que es un círculo eh, eh, que no es virtuoso, es un círculo prácticamente que eh, impacta mucho a la economía y que hoy más que nunca, con el entorno que estamos viviendo, eh, se, hace, se, se hace mucho más visible. Creo que los candidatos tienen mucho que decir, tienen mucho que decir sobre eso. Tienen mucho que, por ejemplo, escucho un candidato que habla de que los temas eh, fiscales, los temas de, en deuda, eh, de la, del peso de la deuda, eh, eh, con respecto al Producto Interno Bruto, que estamos hablando que ya se acerca al 70%, se va a resolver eh, con incrementos en el crecimiento de la economía por encima del 6%. Pero, dicen, si estamos hablando que el entorno mundial en este momento no va a ser favorable para pensar en tasas de crecimiento de ese tipo, pues eh, esto nos pone muy en duda eh, sobre la factibilidad de esas acciones. Por otro lado, encontramos otro candidato que nos habla que para resolver los problemas de operación y el costo del Estado, 
pues eh, lo que vamos a recurrir es que cada año se pensiona más o menos un 5% de los empleados públicos. Y entonces lo que habría que hacer es no reponer esas plazas, tomar instituciones que son eh, repet repetitivas en sus acciones eh, y para no despedir gente, pasarla pues, a áreas que se requiere eh, mayor personal. Pero es, el razonamiento desde el punto de vista de venta al elector pues eh, resulta muy atractivo, pero desde el punto de vista, si eso es real, si eso se puede hacer, si eso es sostenible, es el cuestionamiento. Y creo que en ese punto, Nielsen, los debates van a ser esenciales para poner frente al ciudadano, como sucedió en los Estados Unidos, en las grandes diferencias entre Trump y Biden, quién es el que tiene las opciones que sean más convincentes de acuerdo a la situación en que nos encontramos. Juan Carlos Pérez, politólogo, hacemos una pausa en Pulso Empresarial a todos. Gracias. Ya regresamos aquí en Amplify 95.5. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopean de uno a uno al servicio de todos. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Y en el regreso de nuestro programa, en esta oportunidad con Juan Carlos Pérez, politólogo, que es un apasionado por la lectura internacional. Yo siempre aprendo porque siempre nos da referencias, y yo aquí las apunto, de los sitios que que busca Financial Times, ya lo puse aquí, Financial Times, bueno, eso es un, eso es un medio <coughs> londinense, ¿verdad, Juan Carlos? Es correcto, es un medio británico, y que lo citaba porque, imagínense que en un país como el Reino Unido, 
que están, están ahí muy cerca de lo que está sucediendo en Europa, la figura que ellos están tomando, para, y si lo dicen de esa forma es porque es bien dramático, tres jinetes del apocalipsis. Lo que heredamos de la pandemia, ellos dicen así, la peste que nos vino de Asia, lo dicen así, eh, los efectos de la peste en la economía y lo que está ocasionando en términos de precios para el consumidor que está llevando a los bancos centrales del mundo a incrementar las tasas de interés y que los principales perjudicados van a ser los países altamente endeudados. Y tercero, la guerra de Ucrania, que es el tercer jinete que viene a profundizar este tipo de cosas. Sí, hay hoy para terminar, porque nos quedan un par de minutos, hay temas, Juan Carlos, y también los dos tenemos la oportunidad de tener contacto con estudiantes universitarios. En, en, esta, en esta semana que tuve que dar el, el curso, le decía a los, a los estudiantes, ¿verdad? Si ya estaban más, más cerca de conocer a su candidato, ¿verdad? Y todos, todos, sin excepción, son 18. Le decían, profe, qué malita van las campañas, profe, que no nos hablan de nada, están ¿eh? como muy ralitas, me decían uno de ellos. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿qué querían ustedes escuchar? Ah, no, de un poco más de profundidad de esto, de lo otro, de aquí, allá, ¿verdad? de temas de acá. Claro, ¿por qué? Porque ellos pasan totalmente leyendo, además bombardeados de una serie de información, de herramientas de aquí y allá, lo cual tienen hoy una amplitud temática y un conocimiento muchísimo más eh, claro de algunas cosas y por otro lado porque también de les interesa entonces aquí es cuando uno dice cómo desperdiciaron el tiempo José María Figueres o la campaña de Rodrigo Chávez o las estrategias de un lado u otro se les pasó mucho el tiempo en temas que no son importantes país y que desdichadamente desdichadamente, pues uno le gustaría haber conocido estas conversaciones como las que planteó hoy Juan Carlos en el programa ¿Qué hacer con las tasas de interés? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser la política monetaria costarricense a partir de, de ese mayo de 2022? ¿Cuál va a ser el razonamiento para el sector empresarial, para el emprendedor? José María Figueres habla de que él tiene un un plan para el emprendedor, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo es ese, ese plan? O sea, el emprendedor no anda buscando, este, no es plata, anda buscando mejores condiciones, pero anda buscando mucho más de eso. Y también, ¿qué, qué hacer con esos pueblos que hoy ni siquiera nadie se acuerda de ellos, verdad? Ayer he escuchado un comentario de, de la zona de Talamanca que qué que triste, que tengan que estar bajando a la ciudad para decir, mire, aquí existimos, hey, aquí estamos, ¿verdad? Y seguimos peloteando entonces con el agarronazo, con el pleito y con el verbo que no creo que culturalmente nosotros estemos listos. Mi estimado Juan Carlos, eh, en lo más reciente, gracias, y también en lo más próximo te vamos a, a contactar nuevamente para actualizarnos porque esto va caminando eh, muy, muy rápido. Un abrazo. Sí, antes de despedirme quisiera, Nielsen, dejarle a usted sobre la mesa 
el desencanto que tiene el costarricense con respecto a los candidatos, a pesar de que eh, considera que la elección es un, es, sigue siendo el mejor mecanismo para resolver los problemas. Un 73% de la, por ciento de la población opina, o sea, rechaza a los candidatos. Ojo. Eh, un 54% no, no cree que sería un buen presidente. Un 45% pues va a votar porque cree, y esto es alentador, que los procesos electorales resuelven los problemas del país. Un, 5, un 24% no vota porque definitivamente está en disgusto con los candidatos. Un 30% no encuentra aspectos positivos en Chávez y un 24% no encuentra aspectos positivos en José María. Y si usted ve ya más detalladamente cuáles son los aspectos negativos y los aspectos positivos, pues eh, la fotografía, porque se hacen unos, para este, para este ejercicio se hacen una especie de mapa, la gente da nombres y, y yo no sé si usted lo ha tenido que, la oportunidad de venirse, entonces eh, la palabra que más se menciona aparece en el centro. A Chávez lo que se le menciona es la preparación, a José María lo que se le menciona es la experiencia. Sin embargo, a Chávez lo que se le, ¿cómo se, llama? se le menciona como aspecto negativo son los temas que viene arrastrando de su pasado y a José María también. ¿Ok? O sea, creo que todavía hay oportunidad en los debates en televisión de que esta campaña levante. Y creo que ustedes, los periodistas, eh, Nielsen, pueden hacer mucho por el elector y por este país. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Nos encontramos en la próxima. Gracias a todos. Un abrazo por la oportunidad de estar aquí. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.